0: Das heißt, die Möglichkeiten im Gaming sind so viel stärker und bieten so viel mehr Möglichkeiten, eine, eine, in kurzer, kürzester Zeit eine, eine stärkere Bindung herzustellen. In einer Welt, in der wir überflutet werden von, von Werbebotschaften. Ähm, ne, du musst nur mal aus irgendeinem Fenster gucken. Du, du siehst immer mindestens 10, 20 irgendwelche, äh, Logos oder Plattformen, wenn du nicht irgendwo auf dem Land wohnst. Ähm, da macht das schon, schon sehr viel Sinn. Und es lässt sich sehr gut messen, also Twitch-Streaming beispielsweise. Da gibt es ad die messen jede Werbeeinblendung. Selbst wenn du einen Gaming-Stuhl hast und du lehnst dich zurück und das Logo ist sichtbar, lässt sich das tracken, also es ist sehr transparent. Und dadurch ein total gutes Mittel, um, um eine Marke bekannt zu machen. GM und herzlich willkommen im NFT und Web3
1: Insider-Podcast. Der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3-Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende neue Welt der Internet-Evolution oder Revolution eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du spannende persönliche Geschichten von meinen Gästen und interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial hinter den neuen Technologien wie Web3, NFTs, Metaverse, KI und so weiter steckt, sodass du früh dabei sein kannst und die entstehenden Möglichkeiten auch für dich nutzen kannst. Heute zu Gast ist Sebastian Gala. Sebastian ist CEO, der sicherlich dem einen oder anderen bekannten Kreativagentur Brandneo, die ja wiederum auch hinter dem Meme-Account Agentur Boomer steckt und somit Internet-Culture nicht nur verstanden hat, sondern tagtäglich lebt. Web3 und Internet-Culture, Memes, Marketing-Stories, Loyalty und Markeninteraktion in Zeiten von 3D, Metaverse und Gaming – und natürlich auch das Thema Community Building. Das sind genau die Themen, wo wir einsteigen. Du merkst schon, das ist eine ganze Bandbreite. Doch Sebastian bringt die wichtigen Messages für diese neue Zeit auf jeden Fall direkt auf den Punkt. Natürlich gehen wir auch auf das Beispiel Mooncurt, also Kicks Meta, das Joint Venture, wo Brand, Neo und Sebastian ja mit involviert sind, ein. Um das Ganze auch so ein bisschen praktisch zu zeigen, wie man erfolgreich so ein Projekt aufsetzen kann. Und übrigens am Ende gibt es auch ein kleines Raffle. Das heißt auf jeden Fall bis zum Ende hören. Damit ohne weitere Vorworte lasst uns einsteigen. Eine super spannende Folge. Let's go.
0: GMGM,
1: GM, Sebastian, ich freue mich dich endlich im Podcast zu haben und ich glaube wir haben eine ganze Menge spannende Themen, die wir heute touchen können. Doch bevor wir reinsteigen, vielleicht für die, die dich jetzt noch nicht kennen, stelle ich doch mal ganz kurz vor: Wer bist du? Was machst du so?
0: Ja hi, moin zusammen. Ich bin äh, Sebastian. Ich bin ganz frisch, seit einer Woche 40 Jahre alt. Äh, bin Happy Birthday! Schön, <lacht> danke schön. Ähm, ja, ich bin seit 20 Jahren in der Kreativ- und Techbranche. Ähm, habe seit fünf Jahren meine Agentur Brandneo und ja seit einigen Jahren innerhalb von Brandneo Neo beschäftigen wir uns auch sehr stark mit den Themen Web3, NFT und Co. Und ich bin aber äh, am ehesten kreative Stratege. Das würde man auch, glaube ich, am besten. Also cooler,
1: cooler. Begriff und klar, ich glaube, Brand Neo kennt man auch. Vielleicht kannst du es mal da so ein bisschen noch in dein, deine Reise mit reinnehmen. Also, wie ist das Ganze entstanden? Was äh, waren so die Anfänge? Wie bist du, wie habt ihr die, die Neos dann gegründet? Und vielleicht auch dann so der, der Switch, wann kamen so die Themen Web3 Metaverse eigentlich bei euch auf? Also, ich meine, auch mit ja, der Agentur Boomer, ne? ihr habt auch den, den AFTP-Club, also ihr seid ja tief vernetzt da auch und, und super aktiv in der, in der ganzen Internet-Culture. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mehr mit in den Background reinnehmen, wie ist das Ganze so, ähm, vielleicht auch auf deinem persönlichen Werdegang entstanden?
0: Ja, voll gerne. Also ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, ich sitze hier gerade äh, in meinem Büro in Dortmund und ich habe vorher schon in, in Agenturen in Dortmund gearbeitet, hatte auch schon Startups, habe damals auch schon so als die ganze als die iPhones hochgekommen sind, also die ersten, und dann habe ich schon meine erste App-Company gehabt, also immer auch so versucht, innovativen Kram zu machen und so das disruptive Tech-Game irgendwie mitzunehmen, Trends mitzunehmen und ähm, habe dann irgendwann das Angebot bekommen, innerhalb einer familiengeführten Holding eine Agentur zu gründen. Ähm, habe mir damals so vier, fünf Leute aus meinem Umfeld genommen, die alle irgendwie kreative Köpfe waren. Das waren alles schon stark allrounder, dann war jemand sehr gut in Kreation, jemand sehr gut im Web, jemand sehr gut in, im Dev und dann sind wir halt gestartet äh, mit fünf Leuten zum ersten ersten 2019, also auch da feiern wir jetzt bald Geburtstag. Geburtstag, ja, Neo wird fünf Jahre alt, ähm, Genau, haben das dann direkt in Dortmund gegründet, hatten dann damals noch ein kleines Buch in, in Bochum und genau, und dann sind wir gestartet und haben natürlich erstmal so viel für regionale Unternehmen gearbeitet ähm, und dann kam relativ schnell Agentur Boomer und Agentur Boomer ist das vor allen Dingen bekannt so in der Marketing- und Werbewelt. Das ist ein großer Meme-Account, 80.000 Followerinnen auf Instagram, mittlerweile fast 40.000 auf LinkedIn. Und der Account war anonym. das war einfach, das war eigentlich so ein bisschen mein mein Frustplatz, wo ich so wirklich auch toxische Kundenbeziehungen und Co. gepostet habe. Aber also es war wirklich auch echter echter Kram dabei. Und es ist aber so viral gegangen dass irgendwann die Business Punk auf uns zugekommen ist und hat gesagt, sie würden das gerne mal in einem, in einem Interview verarbeiten. Aber Bedingung ist, dass wir uns äh, doxen, also dass wir quasi mit Gesicht in diesem Magazin auftauchen. Haben wir erstmal überlegt, wollen wir das machen, weil wir natürlich dann äh, ja, uns preisgeben. Es könnte auch peinliche Momente mit Kunden geben. Aber wir haben uns entschieden, das zu machen, das war die richtige äh, Entscheidung und dann ist das Ding wirklich durch die Decke gegangen. Genau, und wir haben Agentur Boomer immer als Teil der internet verstanden, weil, ähm, also warum funktioniert Agentur Boomer? Weil es Memes sind. Ähm, und Memes funktionieren so als Teil der Internetkultur halt richtig gut. Ne? Kennt man aus Kanälen wie Fortune, Reddit, ist dann halt irgendwann immer geschwappt in die, ich sag mal, neuen Social-Media-Kanäle wie Instagram, Facebook, mittlerweile auch auf TikTok. Und Memes sind halt für mich so eine die Sprache des Internets. Das heißt, wir haben uns immer schon so mit dem Thema Internetkultur beschäftigt. Auch das Thema Gaming, das Thema Musik online, äh, Foren, ne, so alles, was dazugehört. Und deshalb war für mich das Thema Web3 nur eine logische Schlussfolgerung aus, dem, aus der internet Weil es ist aus der Internet-Culture entstanden. Ne, nicht, dass, also, das, ja, es gab eine neue Technologie, es gab auf einmal Blockchain, es gab auf einmal Kryptowährungen. Aber die Internetkultur hat im Grunde genommen dafür gesorgt, dass da Leben entsteht. Auch weil natürlich viele Leute gesehen haben, dass man damit Geld verdienen kann. Das ist auch immer ein Antrieb im Internet. Das war damals bei den Apps so, das war selbst bei Klingeltönen vor 20 Jahren so. Also immer da, wo es Technologie gab und man Geld verdienen konnte, waren, äh, ich sage jetzt mal so richtig boomer, pfiffige Nerds unterwegs und haben die Wege gefunden, das zu verarbeiten. So, und dann haben wir also gesagt, das war... Wann waren das? Jetzt haben wir 23, ich glaube 21, ähm, haben wir dann das Thema für uns so äh, geclaimt, nachdem wir uns privat damit beschäftigt haben und haben gemerkt, dass die deutsche Agenturszene sich eigentlich gar nicht mit dem Thema beschäftigt. Ne, das Thema ist halt super culturedürren und viele Leute aus der Bubble haben sich damit beschäftigt. Da hatte auch noch nicht jeder LinkedIn -Meta Metaverse-Experte in seinem LinkedIn-Profil. Das war noch sehr grüne Wiese, und wir haben gesagt, okay, wir möchten das Thema aber den Agenturen näher bringen, weil es ist halt ein Geschäftsmodell für Agenturen. Ne? Weil du hast immer Marketing, du hast immer Tech, du hast Technologie, ähm, du hast Community Building, du hast Social Media. Also es ist halt eigentlich ein natürliches Agenturprodukt. Ähm, und haben halt angefangen, da eine Welt zu bauen. Und haben dann damals die Boomer Punks gemacht. Das war dann unsere Adaption der Crypto Punks. Damals auf Tesos. Ähm, und haben das Ganze auch mit der Kukai Wallet gemacht. Warum? Weil da braucht es keine Seed-Phrase, sondern du kannst es per Social Login machen. Also wir wollten es so easy wie möglich machen und das war auch damals noch zu einer Zeit, wo, ja, also MetaMask hat eine, eine ganz gute UI, aber damals war es halt noch sehr, sehr fremd für die Leute. Und wir wollten es so easy wie möglich machen, haben komplett die Gasfees bezahlt und so und haben den Leuten quasi und vielen aus der Agenturwelt das erste NFT geschenkt. Und genau, dann haben wir noch mit Opinion eine, eine Studie rausgebracht, die Boomer Papers zum Thema Web3, aber auch Streaming und andere Themen. Ja, und dann waren wir quasi so im Flow. Und das Ganze haben wir auch immer ein Gefäß, um irgendwie Dinge benennen zu können. Das haben wir dann äh, Rooftop Club genannt, weil wir natürlich ne, auf das Dach wollten, ganz nach oben mit unseren Kunden und deshalb der Rooftop Club.
1: Das ist eine crazy Geschichte auch, ne? Und das sind ja jetzt ein paar Jahre äh, relativ komprimiert, gepackt, aber man sieht, wie viel Bewegung da irgendwie drin ist und wie sehr ihr auch da an der vor, an der vordersten Front eigentlich seid, ne, was was drin da geht. Und ich finde gerade spannend, dass du auch so ein bisschen, wie du es erklärt hast, auch aus der Kulturecke, ne, das Internet Culture, weil ich glaube, das war für für NFTs so auch der Moment, wo oder für Blockchain vielleicht, weil Blockchain kam bisher so aus der Tech-Ecke, ja, so die die wirklichen Crypto Punks oder die die Cyber Punks ähm, und wo es um Dezentralisierung geht, wo es um auch ganz neue Systeme geht und auf der anderen Seite auch das, der Finanzbereich, ne? also Spekulation und hier als Investment und und die beiden Strömungen gab es und dann kam aber irgendwann so dieses Kulturelement dazu und wo sich dann plötzlich, und es war für mich so, da haben NFTs für mich dann voll Sinn gemacht irgendwann weil ich gesehen habe, hey, da, da passiert mehr ne? und dann entwickelt sich was und dann kann man plötzlich auch von Web3 sprechen, weil das, da kommen dann alle zusammen. Und ich glaube, es ist auch klar, wir brauchen diesen technologischen Fortschritt und und die Nerds auf der Seite. Wir brauchen, ähm, oder jeder, der, der Trends, wie du sagst, Klingeltöne, also ich weiß noch, die ganzen Abos, ne? was das für also crazy Geschäftsmodelle auch waren und und wie super erfolgreich die eine Zeit lang waren. Also es gab ja auch diesen, diesen Vollhype und dann bricht irgendwann alles ein. Jetzt sind wir ja irgendwo da, wo es wo es gerade was Web3 angeht, wo es Metaverse vielleicht ein bisschen weniger, aus, aus aber vielleicht deine Sicht da auch spannend, ähm, aber so ein bisschen der der Hype ist raus. Ne? Wo siehst du jetzt auch, gerade jetzt habt ihr so die, auch die Agenturen da da ongeboardet, Ähm jetzt habt ihr euch mit dem Rooftop Club da auch äh, super krass positioniert und ihr macht ja auch weiter, da, da gehen wir später noch drauf ein, aber wo siehst du vielleicht so, gerade aktuell, auch für, für Brands vielleicht oder für eure Kunden, was, was Marketing angeht, wo siehst du da Web3 gerade stehen, wie ist die Relevanz, ist das ein Thema, wird es wieder ein Thema, ähm, kann man es abhaken und sagen, nee, der Hype ist vorbei, lass, lass, mal, lass mal warten, also wo ist da so deine Sicht auf, ähm, auf die Lage der Nation gerade?
0: Ja, also ich schlage nochmal die Brücke, also die ähm, von der Kultur hin zum Hype und wie, wie gehen heute äh, Brands damit um, also ich glaube erstmal, eine Technologie, also eine Technologie braucht ja immer Menschen, die es nutzen. So, die Internetkultur ist, glaube ich, ein total dankbarer äh, Pionier dafür, weil sie Dinge schnell ausprobiert, weil sie sich mit Themen beschäftigt. Ne? Also sie ist immer ein Schritt weit vor dem Mainstream. Also ein MP3 vom Fraunhofer Institut wäre ohne Napster und, und äh, Tauschbörsen wäre das Ding bei weitem nicht so populär geworden logischerweise, weil dann hätte man es nicht gebraucht. Ne? Also es hat irgendwie, auch wenn es da halb illegal war, logischerweise, ähm, hat es aber diesem Hype gut getan, hat dafür gesorgt, dass wir uns mit all unseren Technologien weiterentwickeln, dass wir heute Spotify haben und so weiter. Also es ist ein großer Treiber. Auch ja im Gaming, ne? also äh, Twitch, Streaming, äh, das Gaming ist ja auch aus aus einer Kultur entstanden im Grunde genommen und, war in, und ist heute ja sogar Mainstream angekommen. Wissen noch nicht alle Marketeers, aber ist so. Ist halt ja super populär. Und es gucken teilweise mehr Leute als Fußball. Ähm, von daher ist das halt ein, ein guter, ein gangbarer Weg. So. Das Problem der, der, äh, also, und das bekannte Problem, was wir alle gesehen haben, ist, dass wir, äh, einen super starken Hype hatten, der vor allen Dingen daran lag, weil wir ja das Thema Web3, Technologie, Kultur immer an dieses Finanzwesen geknüpft haben. Ne? Das heißt, der, der Erfolg und der auch der Purpose von NFTs lag ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, immer im, im äh, oder zu großen Teilen im Geldverdienen oder im, im Wertsteigerung. Und das ist ein Problem gewesen. Und das fand ich damals schon immer sehr ähm, kritisch, ähm, wenn man sich mal diese ganzen Projekte angeguckt hat, in denen wir auch alle drin waren, wie sie alle hießen, Muri, Antonym und Co. Ja, da haben wir alle NFTs geholt und dann gab es immer sehr mystische Roadmaps. Und immer den Plan, dass da ganz viele große Dinge passieren, die aber wenig Substanz hatten in der Dauer. Und das war, das war halt schwierig. Und es hat halt an vielen Stellen nicht funktioniert. Das heißt so, dieses, dieser, dieser Hype, dieser mediale Hype auch mit den Wertigkeiten hat dazu geführt, dass Brands Interesse hatten, weil immer da, wo der, und das sind wir quasi, jetzt kommen wir ins heute, immer dort, wo natürlich Trend ist, wo Bewegung ist, sind Marken gerne bereit zu investieren weil sie sich zumindest kurzfristig davon etwas erhoffen. Ist ja klar. Ne? Also alle nutzen gerade NFTs, dann machen wir es auch, weil dann können wir diesen können wir diese Welle mitreiten. Genauso siehst du halt ja auch Influencer, die bei Marken mit auftauchen. Das ist genau das gleiche Spiel. Aber keine Marke hatte damals das Interesse, wirklich langfristig, also keine, keine Handelsmarke, keine, ne, oder zumindest die meisten Marken hatten nicht das Interesse, in diesen Markt zu gehen. So wenige wie große Fashion-Labels Louis Vuitton und Gucci haben erkannt, dass da eine Long-Term-Strategie hinterstecken kann, aber dann bist du ja gar nicht mehr im Marketing, sondern dann bist du in der Geschäftsentwicklung. Dann hast du auf einmal, dann bist du in einer Innovationsabteilung. Das heißt, auf einmal müssen ganz andere Menschen, Unternehmen Entscheidungen treffen, Geld zu investieren in eine neue Technologie, in einen neuen Bereich, in etwas zwischen Technologie, Finance und, und Kultur. So, und Find mal in einem Unternehmen den richtigen Ansprechpartner, der das entscheiden kann. Das ist halt nicht einfach so. Und alles, wo mehr als 200 Leute arbeiten ne, oder großer Mittelstand, Mittelstand, Konzernebene, da kriegst du das kaum durch. Das ist halt irgendwie sehr, sehr weit weg von der Realität der Gespräche, die dort stattfinden. So, und was ist also dann passiert? Das ganze Thema ist medial zerstört worden, ja, also die letzten ja dieser eine große Presseartikel mit dieser Studie ist ja die Tage noch rumgegangen oder vor einem Monat rumgegangen mit irgendwie 95 Prozent aller NFTs sind heute wertlos. Und das haben wir alle gelesen und so gedacht oh, alle wieder darauf äh, aufgesprungen und zitiert. und ja. voll, voll bescheuert. Um, aber das zeigt ja, das ist ja gar nicht, eigentlich spielt es gar keine Rolle, weil man eben mit dieser Technologie, mit den Möglichkeiten super viel Spannendes machen kann. Und ähm, die größte Verlagerung, und jetzt mittlerweile wird es auch äh, immer wieder auch ausgesprochen, ist ja das Thema äh, beispielsweise der, der, der Use Case der, des Loyalities, also indem man halt diesen die NFTs als Zugangstoken benutzt, wirklich als Ticket benutzt, also eigentlich wofür sie ursprünglich gemacht wurden, nämlich eine Verifizierung stattfinden zu lassen, Member Member Tokens oder Tickets, Flugreisetickets, Konzerttickets etc. Uh, dahin geht die Reise, darum, darum bauen sich gerade Welten und dann sind wir wieder in einer Welt, wo auch ein Marketing, eine, eine, eine Markenentwicklung oder eine Markenabteilung das für sich claimen kann, weil die sagen Ist alles klar, Kundenbindung ist für uns ein riesiges Thema, das verstehen auch meine Manager, darin können wir Geld einsetzen und investieren, weil wenn wir Kunden binden, kauft er öfter bei uns, also hat, unser, hat das Thema NFT und Web3 eine Zweckmäßigkeit, die meinem Unternehmen hilft. Und das ist, der, so muss man denken, wenn man quasi Marken dazu äh, bewegen möchte, was zu machen und dann macht das auch Sinn und dann hat NFT, Web3 und Co. halt auch gerade jetzt im Jahr oder im Oktober 2023 wirklich einen, einen Sinn. Das, das macht voll
1: Sinn und ich glaube, es ist sowohl für für die interne Kommunikation und für für meinen vielleicht internen Pitch, den ich machen will, als auch nachher für meine Kunden. Also wir sprechen jetzt ja nicht mehr über, und das Beispiel war ja perfekt, was du gesagt hast, da kamen Projekte, die haben irgendeine Roadmap vorgestellt, aber am Ende... da. Da war ja nichts dahinter, da war nicht kein nachhaltiges Modell. Also vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass man über Royalties das Ding weiter finanzieren kann, den den Preis pumpen, dann kriegt man noch mehr, dann kann man auch wieder irgendwas äh, Cooles bauen oder verschenken oder wie auch immer. Aber da war ja nichts dahinter. Und dann den zweiten Job zu machen, also auch wie lange dann irgendwie das, das Playbook, das Board-Ape-Playbook dann irgendwie oder das Yuga-Playbook kopiert wurde, wo man dann sagt, hey, die erste Kollektion, die die mindest du und dann kriegst du irgendwie drei Monate später oder drei Wochen später kriegst du noch einen eine Free Airdrop von einem anderen NFT da ist ja da ist ja keine Substanz ne und jetzt geht es halt dahin wo man über Use Cases redet wo die Technologie vielleicht so ein bisschen wieder so in den den Hintergrund rückt aber die eigentlich zählt was damit damit möglich ist ne und ich glaube das das wird noch super spannend und das ist auch, glaube ich, eine, eine perfekte Stelle, um so ein bisschen die, die Brücke zu schlagen. Denn ihr seid ja auch super aktiv mit einem eigenen Projekt, beziehungsweise sogar mit einem Joint Venture. Und das finde ich auch extrem spannend, weil das ja so für mich auch dieser Web 3-Spirit ist ganz viel mit, hat viel zu tun mit Collaboration, mit Zusammenarbeit, mit Community. Und da ist Kix Meta ja ein super Beispiel. Lass uns doch da mal einsteigen. Vielleicht kannst du uns... Mal kurz sagen, was ist Kicks Meta oder was ist Mooncourt als als Projekt sozusagen? Und dann gehen wir so ein bisschen drauf ein, wie das ganz eigentlich zustande kam, wie das aufgestellt ist und, und was er da eigentlich macht oder was was wir noch erwarten können.
0: Ja, super gerne. Also Kicks, das muss ein bisschen Erklärungsarbeit machen natürlich. Ne? Also wir haben ja Kicks Meta und Mooncourt, hast du schon gesagt. Also Kicks Meta ist im Grunde genommen die Company, das Joint Venture, gegründet von ganz vielen tollen Menschen, da steckt der Thoran von Jungformat Nerd äh, drin, beziehungsweise Jungformat Nerd ist beteiligt. Da steckt Alex Schlicher drin mit Fancy, äh, da steckt äh, Kix mit drin, ähm, Dennis Horvath, der Geschäftsführer von Kix äh, und noch weitere Personen. Da drin stecken ähm, Stecken wir drin mit Bandneo und äh, Queer Lies und Jakob Fati also, ich hoffe, ich habe jetzt niemand vergessen, weil es sind auch schon einige Menschen, also wenn wir so, ein, so einen Call machen in der Gesellschaft da sind das schon echt einige Menschen. Genau, und wir haben uns zusammengetan mit unseren verschiedenen Kompetenzen, weil wir gesehen haben, so die einen sind sehr gut in, im Bereich NFT, die anderen sind sehr gut in Marke, die anderen sind sehr gut in immersiven äh, Erlebnissen. So. Und wir alle haben einen Drang, unternehmerisch das Ding äh, richtig aufzusetzen. Und wir haben uns zusammengetan und gesagt, okay, wir möchten äh, das größte Loyalty-Programm im, im Sportbereich aufbauen und sogar so aufbauen, dass es auch später mal für andere nutzbar sein kann. Das war Zukunftsmusik. Ähm, genau, und dann haben wir quasi, so also ein Web3-Sprech zu bleiben, ein Projekt gegründet. und Das Projekt heißt Mooncord. dann haben wir Mooncord gegründet. Mooncord mhm. ist quasi das, äh, das größte und einzige, also momentan einzige und größte Projekt äh, in Kriegsmeta. Und der Mooncord ist im Grunde genommen eine Loyalty-Plattform, äh, bestehend aus verschiedenen Komponenten, verbunden mit dem E-Commerce von Kicks Und das heißt, wir haben klassische Web3-Elemente, wir haben eine NFT-Kollektion, es gibt Booster-Packs, die Booster-Packs kannst du öffnen, das sind wie so Pokémon-Kartenpäckchen, darin sind Baller, Baller gibt es natürlich in verschiedenen Raritäten und dann gibt es eine eine App-Plattform, die wir gebaut haben, wo du die in einer Mechanik in einer Art staken kannst, das nennen wir dann Trainieren, dort kannst du Moonpoint sammeln, dann launchen wir jetzt in den nächsten Tagen einen, einen Store, bei dem man Points ein, äh, einlösen kann gegen Benefits und hast also quasi eine Gesamtmechanik darin. Das Ganze natürlich äh, bespielt stark im Community-Aufbau durch Dis also in Discord. Und Klammer auf. Ich bin erschrocken, wie viele Discords äh, aus dem Projekt mittlerweile gestorben sind, weil es doch so ein mächtiges Tool ist und man so viel tolle Sachen machen kann und äh, aber da kommen wir gleich, gleich <lacht> gerne gleich nochmal drauf, Klammer zu, ähm, und das Ganze aber auch im Gaming zu verankern. Das heißt, wir haben ähm, eine eigene Fortnite-Eile gebaut. Fortnite-Creator-Modus ermöglicht es, ja eigene Welten zu bauen und äh, darin aber auch Magen zu platzieren. Das heißt, unser Geschäftsmodell basiert nicht nur darauf, ähm, dass wir NFTs verkaufen oder da irgendwie Handelsvolumen stellen, so wie du es vorhin gesagt hast, ne, irgendwie so ein Projekt hangelt sich von Reality zu Reality, sondern wir haben eine direkte E-Commerce Verknüpfung und können Brands integrieren in diese Welt und tun das auch. Also wenn du jetzt mal in den letzten Tagen äh, Fortnite aufgemacht hast und du hast mal die Mooncord eye besucht, dann findest du darin BMW, ähm, Jeff Hamilton, du findest Puma, du findest Kellogg's und findest die ist wirklich immersiv und eingebaut in dieses Spiel, in die Community das heißt, die Marken tauchen dort auf und du hast ein, äh, ein Geschäftsmodell zwischen B2C und B2B und hast eine ganz tolle, ähm, ganz tolle Welt, ähm, wo Marken und, und Community zusammenkommen.
1: Da, da, da merkt man schon, dass äh, das Ganze ja ein Ökosystem ist und nicht nur einfach so, so ein NFT-Projekt, wo ihr einfach mal NFTs verkauft und dann äh, hat man halt NFTs. Ne? Äh, also super spannend. Ich glaube, da gibt es ganz viele Bereiche, in die wir irgendwie einzeln einsteigen können. Vielleicht der der erste Mal, also es kommt ja so ein bisschen, da kommt ja wirklich zusammen irgendwie Web3 mit mit Fashion, Gaming, mit dem Metaverse. Vielleicht mal das Thema Gaming, weil wir es vorhin auch schon angeschnitten haben. Und dein Beispiel war ja auch, dass auf Twitch, also Twitch-Streams teilweise mehr Zuschauer haben als, als Fußball. Was Kannst du uns da so ein bisschen mit reinnehmen, warum ist das für Brands auch interessant ne? oder warum sollte das interessant sein und wie entwickelt sich das weiter, Was? warum ist das gerade so heiß im Vergleich zum ich sag mal klassischen Medienkonsum, wo ich mich irgendwie dann, äh, oder keine Ahnung, wo die Jugend vielleicht noch vom Fernseher saß, da irgendwas schaut und so. Also Gaming ist ja, ich finde auch total underrated oder so total unterschätzt, aber wenn man sich auch so, so Zahlen anschaut und es ist ja genau dein Beispiel, dann dann passiert da so wahnsinnig viel und dann ist da so ein Potenzial. Kannst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen, wie das aus deiner Sicht aussieht? Und warum wollen denn vielleicht auch BMWs und Pumas dieser Welt, warum wollen die da überhaupt im Fortnite
0: quasi präsent sein? Was was macht das für die für Sinn? Ja, ich habe ein total interessantes Beispiel sogar die Tage noch gehabt mit mit einem interessierten Kunden, und wir haben ein Angebot gemacht für für ein Twitch Gaming Erlebnis und dann stand da eine Summe X ne für dieses Paket und auch eine Reichweite die wir mit mit bestimmten Streamern erreichen können also ne, wie viele Menschen schauen durchschnittlich zu und dann war die Aussage ähm, des Kunden ja da, da müssen wir nochmal mal über den Preis sprechen weil der TKP das ist der Tausender Kontaktpreis das ne der wäre ja viel zu hoch <lacht> Und dann haben wir überlegt, ich, ich sehe diese Mail und habe diese dreimal gelesen und denkst so, Moment mal, du verwechselst da was. Oder beziehungsweise du bringst eine alte Welt mit einer neuen Welt durcheinander. So TKP, das ist so ein Begriff, den, den man so im Marketing kennt, das ist quasi wie oft ein, ein Mensch einen Kontakt hat mit einer Marke. Das heißt, du siehst irgendwo ein Banner. Dann hast du quasi einen Kontakt. Ne? Und das heißt, wenn 1.000 Menschen diesen diese Spanner gesehen haben, dann hat man einmal den 1.000er-Kontakt. So, und den belegt man mit einem Preis, zum Beispiel 20 Euro. Ne? Also Bannerwerbung. wenn man sagt, ein 20er-TKP, dann kostet es quasi diese Ausspülung von 1.000 Bannern 20 Euro. So, jetzt bist du aber im Gaming, du bist im Twitch-Stream, du guckst zwei Stunden auf diesen Bildschirm, du hast dauernd Werbeeinblendungen über Minuten, du siehst eine Marke, du kannst sie erleben, du kannst mit ihr interagieren, das heißt, diese, du bist gar nicht mehr in einem lapsigen Kontakt, sondern du bist in einer sehr starken Bindung und Experience mit dieser Marke. Und das ist ein vielfaches Mehrwert als einen, als einen Banner-Kontakt. Und das heißt, du kannst wirklich sehr, sehr eintauchen. Du kannst sogar Dinge vermitteln, indem du Produkte erklärst oder sie vielleicht auch schmackhaft machst, indem du eine, eine, im Fashion-Bereich dem Produkt von allen Seiten zeigst. Und das, das kann natürlich viel mehr als ein Katalogbild oder eine Anzeige äh, irgendwo in einem Online-Shop. Das heißt, die Möglichkeiten im Gaming sind so viel stärker und bieten so viel mehr Möglichkeiten, eine, eine, in kurzer, kürzester Zeit eine, eine stärkere Bindung herzustellen in einer Welt, in der wir überflutet werden von, von Werbebotschaften. Ähm, ne, du musst nur mal aus irgendeinem Fenster gucken. Du, du siehst immer mindestens 10, 20 irgendwelche äh, Logos oder Plattformen, wenn du nicht irgendwo auf dem Land wohnst. Ähm, da macht das schon, schon sehr viel Sinn. Und es lässt sich sehr gut messen, also Twitch-Streaming beispielsweise, da gibt es äh, ad die messen jede Werbeeinblendung, selbst wenn du einen Gaming-Stuhl hast und du lehnst dich zurück und das Logo ist sichtbar, lässt sich das tracken, also es ist sehr transparent und dadurch ein total gutes Mittel, um, um äh, eine Marke bekannt zu machen. In einem riesigen Markt, ne, Und das, sind halt, das ist sehr ja oftmals das falsche Bild auch, dass man denkt, da sitzen die Kiddies. Ich meine, ich bin 40 und Gamer und zock fast jeden Tag. Und viele Menschen äh, in meiner Generation auch. Jünger sowieso, älter auch. Also wir sind ja überhaupt nicht mehr in einer Nische, sondern wir sind in einem riesigen äh, riesigen globalen Mainstream-Markt. Und vor allem dazu kommt ja noch, dass es
1: für die Kiddies ne, ist es ja völlig normal. Und dieses diese immersiven Erlebnisse, also das sind ja das sind ja Experiences, also wie du sagst, ich schaue nicht nur drauf und habe es vielleicht irgendwo mal unterbewusst wahrgenommen, sondern ich habe da wirklich Interaktionen und, und das Ganze ist viel individueller und für die ist das völlig normal und das, ich meine, das ist ja auch irgendwo die Zielgruppe von morgen, also gerade die die neuen Generationen, da passiert ja, also das ist ja eine ganz andere Kommunikation, also finde ich finde ich super spannend und ich glaube, ein Punkt auch, den den ihr bei MoonCode, glaube ich, sehr, sehr gut macht, ist ja das Thema Community und das habe ich, das spielt ja da auch mit rein, dass ich plötzlich nicht mehr einfach nur so, so bidirektional oder einfach tausender Kontaktpreis, ne, der hat einmal draufgeschaut und das war's, sondern ich ganz viel passiert ja in dieser, in dieser neuen Welt, wie du es schön gesagt hast, sehr community zentriert und, Dein Beispiel war vorhin auch die, die Discord-Server, die eigentlich äh, gestorben sind. Ne? Und ich hatte auch also meine Liste, oder ich, ich glaube immer noch, ich, ich kratze immer so am Limit von dem, was möglich ist, weil ich so oft in die Projekte auch mal reinschaue. Aber also der Großteil davon ist mittlerweile, äh, ja, ist, ist tot, da passiert nichts. Ne? Da kommt vielleicht noch irgendwo ein GM. Und wenn man in den Mooncord-Discord reingeht, dann sieht es ganz anders aus. Und vielleicht kannst du uns da wieder so ein bisschen, schwenken wir zurück auf, auf Mooncord, mitnehmen, was ihr da noch macht, neben dem, dem Ökosystemaufbau, neben dem äh, auch die Kollektionen, die ihr habt, auch das, äh, die Fortnite-Integration. Also was, was passiert so auf Seiten der Community und, und warum
0: macht ihr das? Ja, also ich sehe tatsächlich Community Building als und, und die Community-Mitglieder als das höchste Gut. Ne? Also da entstehen gerade, da entstehen Freundschaften, da entsteht eine unheimlich hohe Bindung. Man lernt die Leute sehr intensiv kennen und das ist nicht vergleichbar mit einer Kommentarspalte. Und jetzt, ich fange mal wieder an aus der Markensicht. Ne, eine Marke, guckt drauf, die kommt aus dem Social Media. Die haben sich die letzten, äh, vor, vor zehn Jahren haben sich damit beschäftigt, Facebook irgendwie äh, publishen zu können. Dann haben sie irgendwann angefangen, Instagram publishen zu können. Jetzt gerade sind sie auf dem Trip, dass sie äh, TikTok-Content-Creator finden, die irgendwie TikToks für sie machen. So, die haben das Thema Discord noch gar nicht durchdrungen. Sie glauben aber, sie glauben, die Marken immer, dass aber alle Follower und Fans, ne, alle, die irgendwie Like geklickt haben, dass das die, deren Community ist. Das ist aber keine Community, sondern die Leute finden den Content gut und hinterlassen eine Interaktion. Eine richtige Community, also eine, eine Kundenbindung zu haben mit Leuten, die teil, die einen Mitgliedsausweis haben jetzt, ne, und äh, sich täglich anmelden, äh, um bei dir vorbeizuschauen als Marke oder als Projekt, das ist ja das, das Tollste, was es gibt und ähm, deshalb legen wir auch den kompletten Fokus darauf. Das heißt, wir wir machen wirklich zwei- bis viermal pro Woche Spieleabende. Also wirklich, wo wir mit den Leuten Fortnite, Fall Guys, andere Sachen spielen. Also wo ich dann auch wirklich sitze und mit den Leuten zocke, wo wir AMAs machen, bei dem wir <lacht> regelmäßig äh, Dinge rausgehen bei dem wir viel zurückgeben, bei dem wir Plan gerade das nächste Treffen im, im November. Also wirklich eine sehr hohe Interaktion. Und äh, ja, das ist nichts anderes. Also auch im Vergleich zu einer analogen alten Welt, das ist nichts anderes wie ein Vereinsheim. Ja, und denk mal, wenn du dich mit, ich weiß nicht, ob du Sportler bist, ob du irgendwo in einem Verein bist, so ne quasi diese Kameradschaft unter Leuten, mit denen man ein gleiches Hobby hat, sich mit denen treffen, austauschen, in dem Kontext Produkte kaufen, Leistungen einkaufen, das ist halt das höchste Gut. Das haben sehr viele Projekte verpasst, weil sie eigentlich schon das wertvollste, Dort hatten nämlich teilweise 10, 20, 30.000 Menschen und mehr, mit denen man arbeiten kann. Da sind andere viele Marken super neidisch drauf. Also mit denen, zu, mit den Menschen zu arbeiten, mit denen tolle Dinge zu machen, für die Produkte zu kreieren, die sie selber toll finden, direktes Feedback zu kriegen, mit den Menschen, denen auch die Wertschätzung zu geben und gemeinschaftlich Sachen auf die Beine zu stellen regelmäßig. Das ist einfach das A und O. Und äh, da legen wir den Stellenwert äh, ganz weit nach oben und das, wir haben eine super interaktive und lebhafte Community. Und ich bin auch immer wieder überrascht, wenn man auch selbst nicht nur die Altprojekte, auch neue Projekte, du liest irgendwie NFT-Projekt gestartet, Web3-Projekt gestartet und dann guckst du da rein und nach einer tollen Marketingfront siehst du halt im Kern so wenig. Und das ist dann immer so, ach, schade, ne? weil wirklich spannend ist ja gar nicht die Landingpage, sondern Spannend ist ja das, was da äh, eben in diesem Ökosystem passiert und die halt äh, das halt alles den Leuten zugänglich zu machen. Also wenn ich es schaffe, in einem ne, Discord so aufzubauen, dass die Leute sich dort eine Stunde aufhalten können und immer noch was Neues entdecken, so dann habe ich es halt richtig gemacht. Und da gehört aber Gehirnschmerz zu. Das ist halt nicht, dass die Leute alle nur in einem großen Chat lesen wollen, sondern die brauchen eine Interaktion und die wollen vielleicht spielen, die brauchen Gamification, die wollen vielleicht auch mal einen Rückzugsort haben. Also auch zu denken, wie funktionieren Menschen? über welche Themen sprechen die gerne. Wie kann ich den einen Vereinsheim bauen mit ganz vielen tollen Zimmern, mit einem Billardzimmer, mit einer tollen Küche, mit einer tollen Lounge? So zu denken, äh, macht unheimlich viel aus. Und wenn man das in den Vordergrund stellt, dann die Leute können das gar nicht benennen, die also die, die User und die, die Mitglieder, sondern sie fühlen sich einfach wohl und sind deshalb den ganzen Tag online. Und diese hohe Loyalität merken wir daran, wir haben wir haben unter unseren Usern super viele, die nicht nur ein Booster-Pack gekauft haben, sondern, ich glaube, unser unser Spitzenreiter Phil, liebe Grüße, ich glaube, der hat 10, 20 Packs gekauft. Das ist total irre. Also, der ist ein super hoch engagiertes Mitglied. Der hat auch schon super viel wiederbekommen, indem er bei Spielen und Co. mitgemacht hat. Aber da ist eine super hohe Loyalität drin. Und das ist halt nicht so, dass die Leute das machen, um das kaufen, um das zu flippen, sondern die, die tragen dieses Projekt wirklich über die Zeit mit. Übrigens auch witzige Anekdote, und das glauben mir viele nicht, die so aus dem, aus dem Space kommen. Wir haben natürlich auch so einen initialen Mint gemacht ne, und haben gesagt, wir geben jetzt mal 500 Booster-Packs raus. Wir haben einen absoluten äh, Bärenmarkt natürlich nicht ausgemintet. So, und wir haben aber gesagt, so okay, wir wollen uns aber nicht von einem Markt und einem äh, Medienhype steuern lassen, sondern wir geben die danach aus, aber wir geben die teurer aus als vor. Und unsere NFTs sind nicht abge abgekackt und sind nicht im Wert gesunken, sondern der Preis, wir sind, glaube ich, war damals bei 0,09 bei der Ausgabepreis und sie sind heute bei 0,13 bis 1,4 werden sie gehandelt. Das heißt, über Zeit, Ne? Und äh, ohne zu sagen, wir blenden diesen ganzen dieses ganze marktgewölsche aus und das interessiert uns gar nicht, weil ähm, wir machen das nicht des Flippens wegen und der, sondern wir halten den Wert einfach dadurch, dass wir uns auf den Kern konzentrieren und ständig delivern und es funktioniert. Also du kannst das weiter aufbauen, du kannst die Wertigkeit für die Leute erhalten äh, und steigerst die Wertigkeit im Projekt Eben durch eine selbstbewusste Haltung und durch die durch ähm, den starken Fokus auf diese Community und dieses Ökosystem. Und dann auch Sachen verknüpfen, ne? Also wir haben ein Fortnite-Game. Ja, dann ist das, kann ich das bei bei Twitter posten. Aber ich kann das natürlich auch mit meiner Community zocken. Macht doch total Sinn. So, ne? dann bringe ich die Leute, bringe ich das alles zusammen und bringe es dann immer wieder nach außen ne? und, und streame das irgendwo. Dann sehen wir das wieder neue Leute von außen. Und so hast du wirklich eine, eine lebhafte Kultur. Und das ist das, glaube ich, was es ausmacht. Ne? Also eine Community ist für mich ein Ausdruck einer gelebten Kultur. Perfekt beschrieben und bemerkt richtig, wie, wie begeistert du bei diesem Thema bist und wie das
1: aus Markensicht auch, also das war super, auf den Punkt gebracht, aus Markensicht voll Sinn macht. Ne? Und auch der Unterschied, wenn man sich anschaut, klar, Instagram, da poste ich was und dann kriege ich ein paar Likes, aber ja, dann, dann war es das. Während ich dieses Vereinsheim finde ich auch ein super Bild. Da, da sind Leute drin, die untereinander auch Freundschaften schließen ne? und die untereinander sich vielleicht auch wieder die sich Dinge empfehlen, die untereinander dann ganz andere Themen haben. Also wo es nicht nur darum geht irgendwie in diesem Verein vielleicht irgendwie was. Also äh, von 18 bis 20 Uhr zum Training zu gehen und dann wieder nach Hause und zwischendurch äh, vielleicht mal ein High Five, sondern dass da, dass da äh, das Leben ja richtig spielt, ne? Und dass das auf so viele Bereiche dann dann überschwappt. Gleichzeitig ist das, glaube ich, für viele auch, äh, also, und andersrum, das ist ja eine super Herausforderung. Also es ist ja, äh, so Community-Aufbau klingt immer so einfach, aber am Ende des Tages, so dieses Vereinsheim zu schaffen, dass sich die Leute wohlfühlen, dass die wiederkommen, dass die Mehrwert haben, da muss man ja auch als Projekt oder als Brand in Vorleistung gehen und erstmal wirklich rausgehen. Ne? Und ihr macht es und auch mit, den, mit dem Booster-Pack sieht man, das wird anerkannt. Das ist äh, auch da, die, die ich sage mal, die Strategie geht auf, aber da, da, ihr macht es nicht nur, weil es die Strategie ist, sondern weil ihr da, äh, du zockst selbst, hast du gesagt, also weil ihr das, das auch vorlebt. Und ich glaube, diesen Unterschied merkt man gleichzeitig, wie gesagt, ich glaube, es ist eine Herausforderung für viele, die dann denken, ah ja, dann kann ich doch lieber irgendwie meine Instagram, mache ich halt drei Instagram-Posts mehr, das kann ich vielleicht noch automatisieren oder so, oder das das macht meine Agentur für mich. Wo, würdest du sagen, kann man da ansetzen, also warum haben wir jetzt verstanden, aber wie sind vielleicht auch aus aus sich so Best Practices, um wirklich diese Community aufzubauen, um, um das auch zu schaffen, weil ich glaube, da strugglen viele und dann merken sie vielleicht nach weiß ich nicht, zwei Wochen, zwei Monaten ah, irgendwie keine Interaktion oder in in ich, Return on Invest gedacht, ah, da kommt ja gar nichts. Die Leute kaufen nichts bei mir. Ähm, wo sind da vielleicht best practices, was was vielleicht auch aus mooncord Inside perspektive super
0: gut funktioniert? Ähm, ja, also ich glaube erstmal dass, ähm, also du hast, es gibt natürlich so Klassiker, ne? wie äh, Konsistenz, ne? immer dran bleibt. Natürlich auch, du kannst nicht zu wenig posten, du kannst nicht zu wenig Interaktion haben. Also wenn du so ein, äh, das gilt aber gleichermaßen übrigens auch für Instagram und Facebook. Ne? Also wenn du einmal die Woche ein Posting aushaust, dann wird dein Kanal auch nicht die 100 Follower knacken. Ne? Du musst schon natürlich hohe Interaktion bieten, du musst viel Engagement machen, du musst Gewinnspiel machen, du musst halt unheimlich viel treiben und es kostet unheimlich viel Zeit und Energie. Jetzt sagt eine Brand, boah, das ist ja, wie soll man das denn leisten? Aber das ist gar nicht, ich finde ehrlicherweise, dass es überhaupt nicht schwierig ist, das zu tun. Warum? Du musst mal drüber nachdenken, guck mal, ein Social Media Manager, das ist kein Ausbildungsberuf, das ist so eine IHK-Weiterbildung. Das heißt, die Lehr also ich habe das sogar selber mal bei der IHK hier gelehrt. Ne? Das heißt, da hast du da junge Leute sitzen, die haben irgendwas, kommen aus BWL, Kommunikation, whatever, und die lernen dann, wie, Kommune, wie diese Kanäle funktionieren. Und natürlich steht bei den Discord nicht auf dem Stundenplan. Das heißt, die lernen heute, wie sie Instagram benutzen, wie sie Automatisierungstools benutzen, Redaktionsplanungstools ne, und wie man dort äh, auch, wie man für diese Kanäle Content erstellt und wie man, den, wie man das einbaut. Der, die Grundregeln der Kommunikation sind ehrlicherweise bei Discord nicht viel anders. Du musst halt verstehen, wofür diver, diverse Channels sind, wo was ein announcement Channels ist, das ist dann am ehesten noch das, was in Feed ist, weil es nur gelesen wird und man reagieren kann. Du, und du musst halt lernen, genauso wie man bei Facebook-Groups vielleicht eine, äh, eine Diskussion in einem, in einem Forum, äh, in einer Gruppe, in einer Facebook-Gruppe, führt, das halt auch bei Discord zu tun. So, und das heißt einfach, die Regeln sind eigentlich total simpel. Und natürlich technisch kommt ein bisschen was dazu, wie baut man einen Discord auf. Aber das ist alles erlernbar und das ist keine Rocket Science. Aber der Unterschied ist, glaube ich, guck um, mal, eine Marke muss sich ja entscheiden, so wie wir machen jetzt Instagram. Das ist eine haben jetzt viele schon gemacht, ne? wir sind jetzt ja nicht mehr im Jahr 1995, wenn es überhaupt schon Instagram gab, wir sind im Jahr 23. Das heißt, eigentlich jede große Brand macht heute Instagram. Die haben sich also irgendwann mal entschieden, dauerhaft Geld dafür zu bezahlen, das zu tun. So, die äh, Web3-Projekt ist aber eher eine Kampagne. Das, eine Kampagne ist immer temporär. Das heißt, eine Kampagne ist immer ein Zeitraum, hat ein Ziel, ist dann beendet. Ein Discord ist aber, wie Instagram, ein Long-Term-Kanal. Das heißt, ne, das, das ist der Unterschied und das ist, glaube ich, auch die Problematik. Wenn sich eine Marke entscheidet, Discord als Kommunikationskanal dauerhaft einzuführen und dafür auch die Leute und Ressourcen bereitstellt, kannst du damit eigentlich Long-Term alles machen, was du willst. Du musst nur konsequent tun und du musst halt darauf hören dass, dass halt das das ist halt das eigentlich ist es Fluch und Segen weil das Schöne ist ja bei Discord die Leute können dir und sagen dir auch direkt ins Gesicht wenn dir was nicht passt und du hast die Chance aber direkt zu reagieren das hast du halt beim Redaktionsplan nicht wenn du da einen Monat vorplanst also eigentlich eine, eine riesen Chance und viele Marken haben es noch nicht verinnerlicht du kannst dir auch gar nicht vorstellen wie viele wie viele Discord Workshops wir geben also wir wir spulen das Thema Agenturseitig an unheimlich viele Marken, um bilden dort Leute aus, um dort zu moderieren, einzurichten und zu wissen, wie man das aufbaut und pflegt. Und ich glaube aber, es wird noch drei, vier Jahre dauern, bis das so wirklich durchdrungen ist. Vielleicht gibt es irgendwann mal auch was Neues nach Discord. I don't know. Um, aber es ist auf jeden Fall so der Weg und in, 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 in die Richtung, in die sich das entwickelt ist so ein bisschen wieder wie die früher die die alten Foren. Ne? Also es geht wieder ein bisschen mehr Richtung Reddit und Floodchan, so aus Markensicht. ne Das ist aber gut. Das kennen aber die Marketeers nicht. Das ist nicht deren Heimat. Und deshalb ist es noch so weit weg. deshalb Und deshalb ist es auch noch Mainstream. Deshalb haben wir auch noch nicht die, die Wachstumszahlen, wie bei TikTok beispielsweise. Das heißt aber, es gibt gleichzeitig die Chancen.
1: Ne? Man kann jetzt früh dabei sein und eigentlich früh äh, eine Community aufbauen, die dann treu bei einem ist und ist dann nicht in... Vier Jahren äh, mit, mit allen gleichzeitig äh, jetzt kommen in meinen Discord und, und äh, fängt dann erst an.
0: Ja, ich glaube, dass 7000 Discord User äh, wahrscheinlich mehr Wertschöpfung machen als als 100.000 TikTok Follower und das ist doch, das, ist, das muss man sich doch mal überlegen und jetzt also das ist ja eine total spannende These so und das und ich glaube auch nicht, dass es äh, ich glaube auch, dass es günstiger ist. Und wenn man das so, so betrachtet, ist das ja eine ist das ja eine, eigentlich und du hast langfristig noch viel mehr davon, macht es total Sinn, das genau diesen Weg zu gehen. Vor allem
1: auch, wie du sagst, mit den mit den wahren Fans, die dann irgendwie, die irgendwie die Extra Meile gehen, auch ähm, um mit meinem Unternehmen, mit meinen Produkten vielleicht zu interagieren, die dann, äh, also dieser User-Generated Content, ne, ist ja auch ein Riesenthema <lacht> auf den Socials. Und das habe ich ja auf Discord genauso. Die Leute geben da teilweise Vollgas und können, können die Marke miterleben. Ich glaube, auch so in meinen mit den, unter denen ich spreche, was ich ab und zu merke, ist so dieses Thema Kontrollaufgabe. Ne? Also da, da haben viele noch Angst vor, diesen diesen Schritt dann ich zu gehen, zu sagen, wie du es beschreibst, ist ja, ist ja super positiv. Ich kann ja viel besser korrigieren. Natürlich kommt auch mal Kritik oder so. Und natürlich darf ich vielleicht sogar ein bisschen offener sein oder gebe mehr Kontrolle raus, aber kriege ja so viel mehr zurück. Aber das ist so ein Thema, wo, wo Brands oft strugglen, so in meiner Erfahrung.
0: Ich, ich glaube, das ist sogar, also ich kenne das natürlich mit dem Kontrollverlust unter so, damals, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe mal so IHK-Social-Media-Schulung gemacht, damals haben wir noch so bei Shitstorms aufgeklärt, ne? Das macht man heute übrigens auch nicht mehr. Also ich, ich glaube, das, äh, das Problem ist gar nicht der Kontrollverlust, sondern das, das sagen sie, weil es so nur naheliegend ist, ich glaube, dass es eher, das. also ich glaube, dass das größere Problem der Marken ist, dass sie äh, Content-Lehre haben. Weil, guck mal, eine Marke, also wenn eine Marke einen Discord hat, hat es ja noch, hat diese Marke noch lange nicht was zu erzählen. Und du bist ja in einem Vereinsheim auch nicht, weil du den SG Sudawicht toll findest, sondern weil du Fußball spielst und Fußball deine Leidenschaft ist. Das heißt, du brauchst ja einen auf eine wissenschaftlichen subkulturellen Kontext. Du brauchst ein Hobby. Ja? Du brauchst eine Gemeinsamkeit. So bei Mooncord ist es Basketball und Sneaker, Sneakerheads. So, das ist die Gemeinsamkeit. Nimm mal jetzt, ein, keine Ahnung, irgendeine eine Marke G-Star hat ja auch einen Discord. So, da reden die Leute über die Marke G-Star, aber was es gibt keinen cultural approach. Es wird nicht über Musik gesprochen, es wird halt über die Marke gesprochen. Da ist der Content endlich. Ne? was? Wo willst du drüber sprechen? Irgendwann hast du alle G-Star-Themen durch. hast du die Marke kennengelernt, die, die Heritage. Aber ähm, worüber spricht man dann im Discord? Was ist die Gemeinsamkeit der Leute? Wenn die da sitzen, weil sie... Weißt du, irgendwie, das, du brauchst halt einen gemeinsamen Trigger und du brauchst gemeinsame Themen, logischerweise. Also nicht, am Grunde genommen ist es am Ende sind ja Projekte dann erfolgreich, wenn sie äh, nimm mal den Steppen, kennst du vielleicht auch das Projekt. Ne? Das, das sind halt da, die Läufer dieser Welt. Ne? Und auch wenn der, der Coin heute voll abgekackt ist, aber die Leute sind trotzdem da wegen dem Running. Und weil es alles Läufer sind. So, die machen das halt gerne. Und äh, diesen, das ist halt, glaube ich, das Thema. Und diese Verknüpfung kriegen viele Marken nicht hin. Wenn man Aldi, wenn Aldi jetzt einen Discord aufmacht, dann können die Leute natürlich über Preise sprechen, aber das ist ja Quatsch. Sondern du musst dann, du musst halt über, du musst ein Thema kochen, backen. Ne, was kannst du mit dem Produkt machen? Du hast vielleicht ein Thema Haushaltstipps. Du hast das Thema Familie. Dann hast du vielleicht noch Garten und Hobby. Also du brauchst halt natürlich, du musst halt den Disc, also Discord Server immer thematisch aufladen damit die Leute mit ihren Hobbys und Gemeinsamkeiten zusammenkommen. Und ich glaube, da ist
1: auch Mooncut wieder das ein super Beispiel, weil ihr genau das ja da umsetzt. Und ich glaube, es ist so eine starke Botschaft auch, also die die du da gesagt hast, weil genau darum geht's ja, dass ich diesen, dieses Vereinsheim mit Leben fülle, weil keiner ist da. Oder wie gesagt, die gehen nicht nur zum Training und dann wieder weg, sondern die sind da, weil da auch andere Menschen sind, weil man sich da austauscht. Ne? Und bei Moon, man hätte jetzt ja auch sagen können, Kicks, also macht einen eigenen Discord irgendwie und dann ja, gibt es ab und zu vielleicht einen Sneaker-Drop oder so. Das, das ist ja auch nicht der Fall, sondern ihr wie du es vorhin beschrieben hast, ne, ihr baut ja ein komplettes Ökosystem und das Gute ist vielleicht auch so als als Message für, für die Brands, dass man ja nicht alles selbst machen muss, sondern dass die Community, die also man muss ja nur zuhören, ne, was was die Leute wollen und man sieht ja auch, was, was gut ankommt.
0: Ja, wir haben ein, also ein praktisches Beispiel. Ne? Wir wollten wissen, welche Sneaker die Leute toll finden. Und natürlich auch, damit werden wir Sneaker besorgen, welchen Schuhgrößen, ne? damit du nicht dann, keine Ahnung, kein Mensch in der Community hat Schuhgröße 14,5 und du hast auf einmal so 20 Paar da liegen. Also haben wir angefangen, ein, ein Sneaker-Release-Kalender zu machen, der von der Community gefüllt wird. Das heißt, sie müssen Sneaker, die sie toll finden, einreichen. Dann tauchen die irgendwo in einer stillen Discord auf und dann können die den hochvoten. So, und wenn ja... 20 Votes bekommen hat, dann können die den auf eine Wishlist packen und können quasi äh, quasi mit Emojis ihre Schuhgröße kommentieren. Das heißt, wir haben Marktforschung im, im Ökosystem aus einer totalen Kundenzentrierung heraus, weil wir wissen, welche Schuhe die Leute toll finden, welche Farbkombinationen und wir wissen sogar, welche Schuhgrößen die haben. Ne? Das ist halt für eine Planbarkeit unheimlich toll. Und die Community liebt es, weil sie halt gehört werden und nicht sagt, so, jetzt habt ihr wieder den scheiß schuh geholt, in einer Scheißgrößenauswahl, können wir nichts mit anfangen, sondern wir sind halt on point, sehr nah dran bei dem, was die Leute sich wünschen. Und das halt halt, ne, für eine, für, eine, für eine Marke und Produktion, einen Händler ist das ja absolut äh, wertvoll. Und jetzt im Bereich Sneaker ist das natürlich immer besonders cool, weil wir natürlich das ganze Thema Bots umgehen können. Ne? Also diese Sneaker-Drops, also so bei seltenen Schuhen, <lacht> dadurch, dass wir es verknüpft haben mit mit Holder-Rollen und ne, nur bestimmte äh, bestimmte Gruppen im Discord können an bestimmten Aktivitäten teilnehmen. So haben wir halt eine sehr hohe Gewinnchance für unsere Community, was dann auch so seltene Schuhe angeht. Und das ist halt auch ein tolles Feature, äh, welches man durch Web3-Technologien ne, mit, mit Access-Tokens und Co. erreichen kann.
1: Ja, wo man sieht, die, letztendlich, was die Technologie plötzlich ermöglicht, ne, und auch das, wie, wie, das ist ein Win-Win für alle dann auch. Und ich glaube gerade, also Sneaker jetzt verstehen jetzt das oder kennen die Herausforderungen, wie ich, die ich auch habe, dann, um an bestimmte Drops, an bestimmte Sneaker vielleicht heranzukommen. Und auch da habt ihr eine, habt ihr eine Problemlösung, ne. Also da ist, da ist ja so viel drin für ein Community-Mitglied und gleichzeitig aber auch für die die Brands die mit euch Collabs machen und ich glaube oder dann ist sogar Win 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 also und, und das ist ja dann eine super spannende Welt genau das haben wir dann
0: das vielleicht noch ein ein Aspekt den wir da noch mit reingebracht haben in Loyalty der aber so gar nicht so sichtbar ist im Ökosystem ähm, aber tut, also technologisch fand ich den super spannend weil es auch eine komplexe Aufgabe war die äh, und zwar halt gibt es jetzt auf kicks.com also in dem Store den es ja schon viel länger gibt als den Mooncord, eine eine Wallet Integration und zwar nicht in einem gesonderten Bereich und du hast da dann irgendwas, was du dir angucken kannst, sondern wirklich, im, im du loggst dich bei Kicks ein, hast dann da dein Profil, wo du deinen Namen und so weiter, Versandadressen eingibst und da hast du einen Wallet Connect Button und dann kannst du halt checken, ob du Mooncord, nfts hast und wenn dem so ist, wenn du drei hast, dann, dann bist du quasi in so einem Reality-Programm bei Kicks und bekommst etliche Prozente und Co. Ich will das jetzt gar nicht als Werbung sagen, aber diese, diese nahtlose Integration, ne? also das, das, was man heute kennt mit, äh, ja, wir, wir reden mal davon, ich kann vielleicht irgendwo ein Bitcoin zahlen, das ist ja heute immer noch super schwierig, ne? das geht bei Kicks auch noch nicht, aber dass man quasi mit NFTs einen Mehrwert schafft und das halt so super easy integriert ist, dass du halt als Kunde das einfach direkt nutzen kannst und kriegst dann äh, Rabatte und, und ähnliche äh, Benefits. Das ist halt schon schon cool, das hat richtig Spaß gemacht. Und das war auch ehrlicherweise gar nicht so einfach, weil natürlich so eine, so eine große Plattform, Kicks liefert ja irgendwie europaweit, das da anzubinden äh, und da dann mit allen Checkups und Co., das hat natürlich auch eine Zeit gedauert. Und das ist natürlich was, was mit einem Projekt üblicherweise nicht so einfach möglich ist. Ne? Denen fehlt ja irgendwie die Marke und, und das laufende E-Commerce, wo man das miteinander koppeln kann. Also das fand ich dann auch nochmal... Äh, technologisch tatsächlich sehr interessant bei uns. Du hast ja schon
1: so ein bisschen das Bild gemalt, wo es, wo es hingeht. Also es soll ja nicht nur in diesem Rahmen bleiben, obwohl es glaube ich jetzt, also. Ex Wertvoll ist so zu starten. Ne? Ähm, also, und klar, Deutschland Basketball-Weltmeister, also oder, da habt ihr ein gutes Thema, gutes Thema besetzt auf jeden Fall. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mal noch den Ausblick geben, wo geht's, wo geht's hin? Also jetzt äh, auch bei, bei Moon wo geht es vielleicht mit dem, mit dem ganzen Programm hin? Also was, was habt ihr noch so geplant? Was ist, und vielleicht auch ganz aktuell ähm, für die Leute, die jetzt überlegen und sich, sich Mooncurt vielleicht sogar noch nicht kennen und sagen: hey, das will ich mir unbedingt anschauen. Ähm, also vielleicht von, wie komme ich rein, was ist so die beste Möglichkeit, irgendwie in die Community reinzukommen oder wie kann ich am Projekt teilhaben, welche NFTs gibt es da und was ist so geplant zu Mooncord Next Step und dann, äh, wo geht die, die Reise hin, vielleicht so ein bisschen der Ausblick.
0: Also dann fangen wir vielleicht mal bei mir heute an. Also wenn ihr, würde ich mich natürlich total freuen, für alle, die Lust haben, äh, geht ihr einfach auf mooncord.xyz das ist dann die die äh, Website und da seht ihr erstmal, könnt ihr euch ganz viel angucken und durchlesen, da wird das Spiel vorgestellt und da gibt es auch einen Link zum Discord und tatsächlich, die Musik spielt im Discord, ne? da sind die, wie ihr es heute gehört habt, die ganzen Leute, da finden die Aktionen statt, da ist super viel los. So, wenn ihr ein NFT haben möchtet, so dann könnt ihr, wenn ihr klein starten wollt, dann holt ihr euch einen Baller die gibt es einzeln, das ist dann quasi so eine Spielkarte und damit bekommt ihr schon mal so einen Holder-Status und könnt auch schon bei gewissen Aktionen mitmachen. So, wenn ihr das, ich sag mal, Full-Package haben wollt, dann holt ihr euch drei Baller, beziehungsweise ein Booster-Pack. Beim Booster-Pack weiß man da nicht, was drin ist, da kann dann auch eine ganz tolle, seltene Karte drin sein. Für alle, die ein bisschen auf den Euro gucken müssen oder auf das Ethereum, die holen sich dann drei günstige Baller und mit drei, günstig also mit drei Ballern seid ihr im Prinzip dann auch bei Kicks in diesem Membership, habt dann äh, all diese Rabattierung und Co. und seid quasi volles Mitglied und könnt alles von A bis Z machen. Genau, also das ist der Einstieg. Genau, was was äh, mit diesen Ballern, also selbst mit einem, kann man dann anfangen, Moonpoints zu sammeln. In den nächsten Wochen startet der der Mooncourt Store, da gibt es dann äh, Sneaker-Drops, da gibt es verschiedene Artikel, da gibt es äh, Gratisartikel, da gibt es äh, Gutscheine, da gibt es Rabattierungen, da gibt es Events, das ist also Uh, da gibt es eine Menge zu entdecken und das wird sich über Zeit immer weiter steigern. Dann haben wir unsere Fortnite-Spiele-Serie. Ne? Wir starten bald mit mit Turnieren. Da kann man dann, also alle, die irgendwie ein bisschen bei Fortnite fit sind, da macht es dann Sinn mitzuzocken und uh, kann dann da bei diesen Turnieren tolle Preise gewinnen und kann Experiences gewinnen und uh, ganz viel erleben. Also das macht auf jeden Fall auch Sinn. Um, genau, das so das passiert. Übrigens, wir haben also ganz spannend, das kann ich jetzt hier schon mal anteasern, ähm, für alle, die den die Kryptowährungen so ein bisschen, ne, die sagen, ich würde da gerne mal eintauchen, aber Krypto ist mir so, ich weiß nicht, wie ich da rankomme, ist mir alles noch so ein bisschen zu heikel und doch vielleicht zu weit weg. Ähm, ist, wir bringen das wirklich äh, tatsächlich in den nächsten Wochen als physische Karte raus, die man bei Kicks kaufen kann. Also wir haben quasi ein, ein System, ich habe hier sogar so eine Karte liegen, Na, die wird man dann in einem schönen Packaging, das sieht jetzt hier nur so ein bisschen, das ist eine Demo, wird man die dann kaufen können. Es kommt wie so eine Kreditkarte. Das kann man dann als Handy halten. Dann ist dann ein NFC-Chip drin und dann entstellt sich eine Wallet bei euch auf dem Handy. Da sind drei Baller direkt mit drauf, drei random Baller. Kann also auch ein wertvoller drin sein. Und dann habt ihr, ohne dass Sie irgendwie Ethereum oder so gekauft haben, müsst, habt ihr im Prinzip ähm, Zugang und habt drei NFTs. Boah, was? Also ich bin
1: total geflasht. Ganz kurzer Einwurf: Eine mega geile Lösung. Also und an der Stelle dürfen wir jetzt, glaube ich, kurz erwähnen, wir verlosen im Rahmen der Podcast-Folge ein nicht physisches, sondern ein virtuelles Booster-Pack und wenn du daran interessiert bist, dann hol dir auf jeden Fall den Pro app zur Folge. Den Link findest du in den Shownotes oder unter zntl.io slash Dort bekommst du den Pro app und kannst dich für das Gewinnspiel eintragen. Ja, ich. super gespannt. Und ich glaube, das ist auch gerade ein wichtiger Schritt. Und du hast sogar vorhin ja auch schon ein Beispiel gehabt für die Agenturen. Also dieses, diese technologische Hürde rausnehmen, ne? das ist was, was, glaube ich, wo wir gerade wahnsinnig Fortschritte machen. Und, und das finde ich eine mega geile Lösung. Also cool, ich bin gespannt.
0: Also das sogar in den nächsten Wochen. Also das ist wirklich super nah dran. Ne? Das, also da lohnt sich schon mal äh, in den Discord, schon mal mitlesen, gucken und äh, miterleben. <lacht> genau. Ähm, ja, dann haben wir auf jeden Fall noch spannende Sachen. Ne? Weihnachten steht vor der Tür. Da haben wir auch noch ein paar Specials geplant. Im November ein Event, wahrscheinlich in Berlin. Ähm, das ist so alles so kurzfristig und in den nächsten äh, Wochen und Monaten. Genau, und, und Long Term, also das, das Projekt, ähm, also du hast ja schon gemerkt, dass dieses Ökosystem ist ziemlich breit aufgestellt. Wir werden das immer weiter äh, aufrollen, immer erweitern, die Komponenten erweitern und größer machen das ist so der Plan, um diese Community dann, dieses Ökosystem dann dauerhaft ähm, mit mit äh, mit weiterem Content zu befüllen und tollen Möglichkeiten und ja, dann so ganz weit in die Zukunft. Jetzt sind wir heute im Basketball, ne, ist natürlich, dann gibt es noch andere Sportmöglichkeiten, äh, andere Dinge, die drumherum Spaß machen, ne, sei das jetzt, äh, ob man überlegt, ob wir das Ganze mal Richtung Fußball öffnen oder ob wir in so eine Nische gehen wie wie Skateboarding. Also da gibt es ja ganz viel. Ähm, wir sehen aber, dass wir dieses dieses System und diese diese Welt um den Rue-Court theoretisch erweitern können. Und ja, in so eine Richtung überlegen wir auf jeden Fall auch
1: super spannend. Also ich glaube, die, die Links sind natürlich alle in den Shownotes. Das heißt, nur ein Klick entfernt äh, kann man direkt einsteigen und äh, das auf jeden Fall auf dem Radar behalten. Mal im Discord vorbeischauen, mal Hallo sagen oder vielleicht mal mitzocken. Äh, also auf jeden Fall Tipp an jeden, der jetzt zuhört. Dann äh, Also vielen Dank schon mal für die für die Mega Insights. Also wir hatten ja ganz viele verschiedene Punkte. irgendwie Super spannend. Ich glaube, wir könnten äh, echt noch so weitermachen. Aber ich bin mir sicher, da kommt so viel äh, und es, das klingt so spannend, dass wir uns auf jeden Fall hier nochmal wiederhören. Zum Abschluss, wenn du ich leih die Frage mal einfach von Tim Ferris aus, äh, wenn du und passt bei dir sehr gut mit mit Botschaften bist du ja ganz gut vertraut, wenn du so einen Banner bespielen könntest oder so ein so ein klassisches Billboard, ne, draußen wo was dann jeder sieht, wo jeder drauf schaut, was wäre eine, eine Message, eine Frage, ein Ratschlag, den du den du drauf packen würdest? mit welchem Ziel, für wen? Völlig frei, kannst du also der ist draußen oder der ist vielleicht, das ist ein schöner Website-Banner, der tausender Kontaktpreis. Brauchst du nicht beachten, da, kommt, da gucken echt, jeder guckt drauf. Ähm, oder du kannst auch gerne sagen, hey,
0: für eine ganz bestimmte Zielgruppe. Ja, da würde ich drauf schreiben, uh, Community ist das neue Social Media, weniger toxisch und mehr Liebe. Wow, cool. Den ram ich, ich mir ein. <lacht> Sehr gut. Sehr cool. Vielen, vielen
1: Dank und Genau, ich bin gespannt, was bei Mooncurt passiert. Ich werde es auf jeden Fall im, im Auge behalten und dann hören wir uns bald wieder. Ich wünsche dir eine wunderschöne Restwoche, einen wunderschönen Tag und alle Links zu dir, zu Mooncurt, zu Kix Meta natürlich äh, in den Show Notes.
0: Vielen Dank für die Einladung. Danke dir. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Peace. and out. Noch ein kurzes Schlusswort in eigener Sache. Wenn du im Bereich Web 3 und Metaverse auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann... Abonnier den Web3 Plus N Newsletter, denn dort bekommst du drei Tipps, Anregungen oder Gedanken von mir und das N, die News der Woche, also einfach in Bullet Points ganz knapp und knackig zusammengefasst, alles was gerade passiert, du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen und hast so aktuelle Entwicklungen des Web3 immer im Blick, das Ganze direkt in deine Inbox, ohne 24 7 auf Twitter oder Discord aktiv sein zu müssen und damit in weniger als fünf Minuten pro Woche. Der Web3 plus N Newsletter, den Link findest du in den Shownotes. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, teile die Folge gerne mit Freunden oder auf Social Media und hinterlasse eine Bewertung. Ich stecke sehr, sehr viel Energie und Herzblut in den Podcast und damit würdest du meinen Gästen und mir unglaublich weiterhelfen. Danke dafür, bis zum nächsten Mal. Peace and out.